0: Передача про гонки. Доброго времени суток всем подданным королевы автоспорта. С вами снова про гонки. Передача для тех, кому нужен новый голос Формулы-1. Сегодня у микрофона я Леш Мельников и Лева Левченко. Лев, привет. Привет. Мы как совершим. Прекрасно, прекрасно. Мы совершим сегодня бодрый рестарт схода и обсудим главную интригу чемпионата 2021. После этого мы проведем свободную практику в предсказании недалекого будущего на Черноморском побережье. И в конце заедем на узкие узкий на критики, обсудим а, новые и старые картины о королевских гонках.
1: Ты сам сочинял эту игру слов, да? Это, это какие-то за, заголовки, заголовки коммерсанта уже были немного. Я
0: думаю, что автоспортивные боги смотрят на нас с гордостью. Вот. Окей. Ну что, начнем сразу с гонок.
1: Да, давай. Ну, можно начать, наверное, с. Прошлого уикенда, да? Это был... Ну, собственно, с того, Grand что Italy столкнулись
0: эмоции. с того, что столкнулись Макс и Льюис, несмотря на то, что гонка, помимо этого, была одной из, наверное, самых насыщенных, ну, может, не насыщенных на события, но на какую-то интригу, интенсивность эмоций абсолютно Ну, я, ду я,
1: думаю, я думаю, как бы, она ее, ее назовут впоследствии классической, как бы, но по причинам, которые которые как бы не связаны... Ну,
0: по факту происходило кажется. мало чего, но при этом она держит да. напряжение до самого конца, и, это... То есть это я, бы... я, я
1: смотрел ее в автобусе по пути... Ну, я в Подмосковье был на открытии пилотного участка велодорожки Москва-Петербург, вот, и мы возвращались, да, на автобусе, и я, я смотрел гонку, и я в какой-то момент уснул, ну, то есть, когда уже все произошло, то есть, вот, вот этот вот момент, как бы, аварии я застал в прямом эфире, а потом, ну, просто, да, была небольшая интрига с тем, что Ланда Норрис пытался немного... От, от, под... ну, первое место по, занять. Да, но, но кажется, все-таки в итоге Даниилер Гердо уехал, и, в общем, все спокойно финишировали. Ну, и, ну,
0: и, 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 и Ботас прорвался немножко. Но, в целом, да, это напоминает да. и прошлогоднюю Монсу, где тоже, как бы, одно событие а именно там Нет, ну, пробле ну, проблемы не у Магнуса не штраф Юйса и как бы последние Нет, да круга, последние три круга как бы, они да. были в борьбе потому что там были не партнеры по команде но в целом по вот
1: как бы там событию
0: которое все переворачивает но немножко похоже хотя там тоже Макларен
1: это все таки были потому что потому что да. Да, это интересно, то, что Макларен как бы второй год продолжает э, очень хорошо выглядеть в Монсе именно. Это ну, сам...
0: если бы мы писали выпуск да. перед Монце, я бы обязательно, наверное, да. сказал, что стоит ждать от них успеха, потому что как бы, в прошлом году Сайенс был на первом ряду от ну, а двигателя Мерседес. И... Mercedes... Да, да.
1: Если бы если бы ему хватило как бы еще, ну, еще один круг, как бы был, он бы. Да, но это есть... душу конечно, было Тома Нидес Уин, и все в таком духе.
0: Ну ладно, ладно. Все-таки вернемся к столкновению второму уже в этом сезоне. Ну, я
1: скажу так, все-таки Британия, мне кажется, была все-таки разминкой, да, то есть это был. Ну, то есть, ближе, наверное, как бы к такому. Ну, то есть все потому что ждали чего-то в духе, я не знаю, простой, сценной и так далее, то есть чтобы как бы вылетали оба, но пока что у нас такой ситуации не было, потому что в Британии все-таки Макс вылетел, Льюис продолжил как бы гонку и довел ее до победы, которая, в общем, ну, мелькала перед э э Шарлем Леклером, да. Вот. Э -э ну, что тут хочется сказать? Да, это, это действительно вещь которую ждали, кажется я не читал ни одного из обзоров Карпова на мотоспорте, которые до определенного момента не заканчивались фразой, когда же эти двое столкнутся, потому что моменты неуступчивость моментов неуступчивости с обоих сторон как бы было много, они боролись колесов в колесов в каждой из первых пяти или шести гонок, чего мы не видели, я думаю уже очень много лет и да, конечно, столкновение именно такое, которое выбит э, обоих э, претендентов на титул из гонки, оно было делом времени, и мне кажется, что это как бы не, не последний раз, когда мы это увидели. Ну да, да, в, в,
0: пос, в последний раз мы что-то такое видели, наверное,
1: в 2016
0: году, когда Росберг столкнулся с Хэмилтоном, но там как бы приказом сверху, что называется, все дальнейшие возможные в будущем такие вещи были пресечены. После этого Хэмилтон с Феттелем бодались в Баку в 2017 году, если я не ошибаюсь, но ну, там... 18, -м, 18, -м. 18 -м. Но, там, но там уже гораздо мягче все было. Вот То есть, что мы наблюдаем, несмотря на то, что сезон второй подряд какой-то скомканный, странный, непонятный, с меняющимися на ходу календарями, правилами и всем таким внезапно никто не ожидал там еще не знаю в там, декабре условно но мы получили ну, я, даже победа Макса в абу она казалась ну как бы вот там не знаю
1: там были вопросы да относительно того потому что робб был опять как бы очень хорошо выглядели к концу сезона и было непонятно продолжат ли они а, а, поддерживать эту прибавлять или следующего да. Да, или прибавить. А, а тут, видимо, сработало, ну, типа, если мы возвращаемся как бы в начало года, да, я думаю, что все-таки сработало то, что э, как бы машины как бы в не особенно сильно измененной конфигурации, да, плюс чуть-чуть там поднажали, убрали там систему DAS и убрали, значит, очень сложные как бы дни еще, да, заставили упростить. Это сыграло, как принято считать, на руку машинам, как бы, которые не обладают двигателем. Mercedes или не используют похожую конфигурацию самого болида, но так или иначе, да. Пожалуй, просто не было, не было однозначно превосходящей мерседес машины. Не, ну, в случае с двумя забегами. Ну вот на,
0: на, на, на твой взгляд в этом сезоне, как бы, чей болит сильнее? Мерседес или Red Bull? на данный момент? не На старте сезон Я, думаю, а, я, я думаю, вот просто Bull. думаю, что я думаю, что Mercedes. Но...
1: Мы. Ну, тут, тут просто мы не понимаем, как бы. Мы бы смогли это оценить по уровню вторых пилотов, но а, тут сложности из-за того, что Перес все-таки переходил в новую команду. Вальтери Боттес с этой командой давно, он лучше знает машину, поэтому он, ну, даже, даже при том, что он явно, как бы, сейчас не в лучшей форме, и при том, что на самом деле он в нормальной форме. То есть, когда у Льюиса были, была борьба за титул с кем-то, ну, в данном случае, там, с Феттелем или, ну, только с Феттелем, собственно, Ботас немного всегда отступал на второй план. У него также в восемнадцатом году не было побед. То есть он просто, ну, как бы, помогал привозить какие-то дополнительные очки. Но в целом, да, он как бы ехал вот примерно так же, как едет в этом году. У него не было какого-то драматического падения формы. Он едет так, как он едет. Он хороший, все еще пилот. Вот, то есть мы бы могли оценить это по форме Переса, но насколько. Но он слишком
0: много ошибается, мне кажется. Он... Для... для гонщика Red Bull и для борьбы за титул конструкторов.
1: Он, он кажется, ну вот, вот, да, в Италии, пожалуй, это было странно, когда он почему-то отказался пропускать Шарль Леклера после того, как срезал Шакану во втором повороте. Это было странно, и непонятное действие, я не понимаю, почему, честно говоря, на Капитанском мостике ему не отдали соответствующие приказы, почему он сам не решил это сделать, но окей. Нет, ошибок, мне кажется, у него нет, у него все-таки очень плохая квалификационная форма, это очень сильно портит ему гонки, мне кажется.
0: Возможно, еще речь как бы в том, что автомобиль Red Bull, во-первых, а равный как это, об этом да, многие да. пишут, и то, что он очень... Даже Макс на него жаловался в начале сезона на поведение задней части и прохождение поворотов. То есть, очевидно, что там необходимо много времени и усилий, чтобы... Вообще понять, как всем этим управлять, с одной стороны, а с другой стороны, что, возможно, Перес, наверное, впервые в карьере оказался в ситуации, где ну, напарник его настолько однозначно переигрывает, возможно, тоже как-то давит. Особенно, когда ты видишь, что это машина, способная выигрывать гонки, и он-то выиграл Баку, тут довольно случайно, да. но все равно когда-то... Как бы, я, а, я не, есть, думаю, я не с... думаю,
1: кстати, что психологический фактор тут имеет место быть, потому что э, ему не надо ничего доказывать никому, во-первых, как бы вот, то есть он, ну, не, не ну, ему, нет. Ну почему? Почему? Него, у него
0: од одногодичный контракт в автомобиле, который потенциально может выигрывать титул. Чтобы продолжать в нем ездить, нужно в нем ехать на достаточном уровне. Вот контракт, он вроде как заработал, окей, но в целом. Ну, ну, просто э, же э, э, он, э, э, он э, же гоняется просто... не просто чтобы гоняться, а чтобы побеждать. Э, Нет, ну
1: э, это видно, это видно на самом деле по тому, как он, э, 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 по его каким-то пресс-вещам, то есть, типа, условно говоря, когда все фотографируются, когда Макс там, допустим, победил, а Перес там приехал, ну где-нибудь в десятке или вообще не приехал, он также стоит и вместе радуется со всеми. Ну и вообще как бы он гораздо расслабленнее и увереннее себя чувствует, чем... Алекс Албан в том году или Гасли в позатом... Нет,
0: тут, тут, тут полностью согласен, потому что он уже юниоров он и, побольше, и, он, и
1: он И он по мере возможности как бы старается ей соответствовать, но действительно сталкивается okay. с очень сложным, очень, очень необычным управлением машиной. Ну, как я в том году уже, по-моему, говорил, да, то, что если бы Макса посадили в Альфа-Тауре машину, он бы также спокойно как бы привозил на них какие-то победы или хорошие подиумы. И, возможно, делал бы это чаще, чем за рулем прошлого. Просто номера. тогда
0: предлагаю вернуться на состояние к началу сезона по итогам тестов, когда, например, все расхваливали форму альфа Ромео, но... Не об этом, то есть, значит, к началу сезона мы имели в виду, что у Мерседеса будет строгий пилот номер один и пилот номер два, у Рэдбула мы такого не видели, то есть, мы примерно понимали, что Макс будет быстрее, и это как бы не только мы, то есть, то, 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 то что писали, то, о чем говорили, что Пересу предстоит себя показать. Он себя показал, как вот в, в идеальном своем состоянии он может быть пилотом вот уровня такого же, как, как, каким Боттус является для Хэмилтона, то есть, ну вот так вот, да. Поэтому возвращаясь к вопросу, то, о котором мы говорили, которому э, У кого-то кого ав 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 Автомобиль сильнее, мне кажется, что ну, такой вопрос немножко с подвохом. Ты объяснил, почему mm -hmm. ты за Red Bull? Я попытаюсь чуть попроще, наверное, и, по и потупее объяснить, почему я считаю, что все-таки Мерседес. Потому что, когда речь заходит, наверное, о что лучше. Не очень понятно вообще, какой критерий главный, но, наверное, все-таки очки значит гоночный темп, по идее, должен быть. Тут у Мерседес наверное, все-таки проблем чуть-чуть больше, чем у Рэдбула. И говорить, наверное, нужно только о проблемах, потому что, в принципе, машины ну, вот, довольно э... равные. И, и, и mm -hmm. только вот там, где одни не дорабатывают, у других появляется возможность либо оторваться, либо отыграть позицию и что-то еще. Вот. Поэтому э, я еще как бы смотрю на время на квалификационных кругах, и тут, конечно, хочется успехи Red Bull а относительные записать немножко на Фактор Макса, который оверперформит машину немножко. Но... А, гораздо, а в этом плане гораздо стабильнее, гораздо как бы, быстрее. Как мне кажется. При том, что
1: при том, что с квалификациями это проблему у Мерседес были еще и в 2019 году, да, как мы помним, то есть там поровну был полов у Вальтери и у Льюиса, а больше всего полов было у Шарля Леклера. Да, и да, вот, да. А... Но, ну, ну, они и, как тоже... известно это не, это не всегда как бы переводится в собственно очки, да? Вот, ну всяко бывает. Ну да, ладно. Мне,
0: мне кажется, что такой вопрос все равно немножко, то есть ты знаешь, это кстати, скорее то, при, что это, приглашение ты, к
1: дискуссии, чем. Ты знаешь, кстати, что а, у Льюиса Хэмилтона в этом году всего лишь на один пол больше, чем у Шарля Леклера.
0: Ну, не, не обращал внимания. Я только бы, себя... имею в виду, что, что у Хэмилтона уже гораздо меньше побед, чем у Макса, но идут при этом они очень да. сильно вровень.
1: Да, ну а к вопросу, собственно, да, про, про столкновение. Ну, можем обсудить немного само столкновение, я
0: не знаю, если, если у тебя есть настроение. Да не знаю, ну то есть, саму аварию в смысле?
1: Да, кто виноват? А, ну
0: виноват нет, а виноват однозначно Макс, я думаю, что тут как бы мало что можно... Ну, либо виноват Макс, либо гоночный инцидент, но я склонен к тому, что виноват Макс. И наказание в три позиции на старт, наверное, достаточное в таком случае.
1: Потому что я так понимаю, что Родболу в этом случае как-то более-менее на это наплевать, поскольку им все равно нужно было менять в какой-то момент Максу э, мотор. И все остальное, в общем-то, на машине, поэтому он там получил, Но сказать, это всегда... 15 стартовых позиций. Сочи не сильно расстроится.
0: Но это всегда вопрос, как бы где менять, мне кажется, обгонная или не трасса. Вполне возможно, что там та же самая Турция, которая будет через один, будет гораздо более подходящим для этого местом, чем Сочи. Я не знаю, я
1: не знаю. Я посмотрел как бы очень много видео, и у меня здесь нету, наверное, однозначного мнения. То есть, как вот в прошлый раз в Сильверстоуне все склонялись к тому, что 50 на 50, но чуть больше виноват Макс. Вот здесь тоже 50 на 50, но чуть больше. Мне кажется, что виноват все-таки Льюис, потому что он, он как он, он как будто бы играл немножко в такие кошки-мышки, то есть он как бы немножко оставил ему место во втором повороте, но оставил недостаточно, чтобы туда влезла машина. То есть, а, а здесь... Второй фактор, да, почему все-таки Макс получает эти 50 своих свои процентов, э, но с минусом, потому что он как бы мог э, свернуть срез по там, отпустить немного mm -hmm. Льюиса, да, и получить свои законные тамачки за, за... Да, я а думаю,
0: тест. он мог просто приподнять ногу с газа, как бы, наверное, в этом дело все-таки он продолжил атаковать, хотя, ну, на такой знаю, скорости, это, это, с такой, это... с такой ну... минимальной реакцией очень тяжело, наверное. Там, там, там сложно было бы. там
1: там просто, если, если отпускать, как бы, педаль газа, ну, то есть она и так, ну, в тот момент, как бы, была отпущена, я думаю, да, потому что он еще не, не успел доехать с, до места, где ты начинаешь газовать, это вот уже в конце, как бы, апекса. Не знаю, вот. Но тут, тут история, да, о том вот, о чем я хотел поговорить отдельно, это про разные подходы Макса и Льюиса к борьбе за титул. Окей, давай, что... наверное, как раз п -п -п
0: перебросим мостик вот к более глобальной тогда угу. части их соревнований, да, я тоже как раз
1: хочу это немножко, немножко затронуть, давай. Uh, да, потому что, ну, то есть, в течение всего сезона, это было, это очень заметно, на самом деле, по турнирной таблице, uh, то, что за исключением, как бы, вот даже я, я, я прямо сейчас посмотрю, за исключением Гран-при uh, uh, получается... Ага. Uh -huh. Так.
0: Ну и в Азербайджане uh, Льюис только я... не получал очки, uh -huh. по-моему, если про
1: это да 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 и в италии макс соответственно, макс соответственно нет как бы история в том что у макса на данный момент есть только одно не первое или не второе место или не сход это в венгрии где макс пал жертвой как и еще несколько пилотов боулинга в исполнении вальтри ботаса да, то есть совершенно разные подходы. Они какое-то время шли порознь, но в Монце, не в Монсе, точнее, в Монако, уже стало понятно, что Льюис все-таки, как бы он, если что, готов откатиться на какой-то там не готов бороться за победу до конца. Вот, хотя в Монако у Льюиса, в принципе, какой-то плохой уикенд был. Я забываю об этом, то, что там самая быстрая машина Мерседес была у Альтри Боттеса, и... и он застрял на самом длинном педстопе в истории. Uh, да. да. Uh, ну, в общем, да. Uh, 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 они несколько раз сходились в первых пяти гонках, uh, в первых четырех гонках, да, от Бахрейна до Испании, uh, значит, uh, колесо в колесо. И не всегда как бы... Но Льюис как бы в какие-то моменты был готов Макса отпускать. Он понимал то, что... И говорил то, что сезон еще как бы впереди. А, значит, сезон долгий, борьба за чемпионство. Это как бы, как он говорил знаменитая фраза не спринт, а марафон. А, вот, и после, после чего выше по Макса в Сильверстоуне. По-моему, буквально на следующий день после того, как он заявил. Вот, и все-таки разница это в подходах видна, и видна в том числе по турнирной таблице, то есть, да, Макс приехал как бы в Венгрии на девятое место на... без половины машины, вот, но в целом, да, у него либо победы, либо сход, как бы, либо все все, все или ничего. Льюис в этом плане чуть более гибкий, он готов, готов отпускать, готов был, по крайней мере, отпускать до этого момента. И это, ну, в, в конечном счете, это как бы сначала сыграло ему на пользу, да, потому что, ну, Макс сошел не по своей причине, как бы, в Азербайджане, не по своей причине в Венгрии, так бы он, конечно, сейчас лидировал, но тем не менее, как бы, в Бельгию мы вернулись с, как бы, с Льюисом Хэммитоном в качестве... А, а, а вот ли тут ли я ли хочу ли 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 развернуть эту мысль немножко в обратную
0: сторону, потому что, mm -hmm. мне кажется, что тут речь не, 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 не только и не сколько о гибкости Хэмилтона как гонщика, но и о его профессионализме в ситуациях, когда все идет не так, как планировалось, потому что то, что происходило, например, в Имале, когда гонка казалась уже потерянной, когда уже на графике его буквально изобразили сошедшим. То, что ну,
1: тут очень-очень, собственно... конечно, подтвердило то, что его нынешние и будущие напарники как бы столкнулись. Ну да, нет, там, конечно, конечно да, дело да, да, случая
0: да. во многом. Нет, ну, как бы сам факт того, что это выглядело как сход, это оказался не с другой... сход. Но с другой есть...
1: стороны, да, понимаешь, то есть ты как бы, да, с одной стороны, да, его профессионализм, его отчасти везение, но как бы он все-таки вылетел вымыли в совершенно как бы необязательном месте. Нет, нет, я план... не говорю как раз
0: про то, что он не да. ошибается, ошибаться он начал гораздо больше, за, чем это за последние правда, несколько да. лет, это верно, да. что очевидно, чемпионская борьба, она, она провоцирует эти ошибки и... В конце сезона мы будем считать однозначно потерянные очки. Их очень много где можно найти. В том же Азербайджане в, в, в обе стороны можно считать, да, что вот там Макс недополучил победу или mm -hmm. не недополучил, когда уже шина взорвалась, потому что Макс все-таки вино, ну, не виноват в своем этом сходе, а Льюис ну, сам Юис себе... тоже не
1: совсем виноват с этой кнопкой магии, <свят> или как она называлась. Ну, все равно, как <свят> бы, сам
0: сам себе створил
1: проблемы. Но он ломается под давлением, и, там... да, немножко, немножко. Вот.
0: Да, немножко, но при этом, при этом он может там перезапускаться каким-то образом, не знаю, то есть, прям посреди гонки, прям по ходу гонки, то есть, там, та же Венгрия, та же... Э -э Оборона Алонса, которую нужно отметить, что она великолепна, конечно, и все восхищались ей, но так или иначе, опять же, на этой довольно сложной трассе для обгонов, Хэмилтон, пускай и на более быстрой, но все равно машине, но все равно прошел эту оборону.
1: То После есть, там... 12 кругов борьбы, да? Я так
0: То есть он страдал, страдал, но все-таки нашел ключики, там, как правильно пролезть. В этом смысле, я думаю, что Хэмилтон -то как раз в любом случае демонстрирует какое-то невероятное мастерство в течение всего сезона, и я в очередной раз наслаждаюсь тем, что ты хочешь не хочешь, как бы великий гонщик, и если он еще каким-то образом умудрится в этом году титул взять, то, конечно, будет великолепно.
1: Ну, и... Я говорю, да, я, я, я с самого, ну, самого начала, я не знаю, с третьей, четвертой гонки, когда стало понятно, как бы, что у нас будет борьба за чемпионство, как бы в этом году, настоящая борьба, да. Uh, я с самого начала говорил, да, что если Льюис как бы в этом году выиграет, то это будет его самое, наверное, ну, может быть, не считая первого, самое, самое главное чемпионство, вот которым он, как бы, шел, я думаю, всю жизнь. Ну да, не, я
0: думаю, что это будет очень сильно обыграно и в ДТС, который мы чуть позже, наверное, обсудим
1: поподробнее. Ну, и... да, то есть, условно, условно говоря. Условно говоря если так, да, это кино как бы история возвращаться туда и в будущих там книгах, я не знаю или фильмах про Льюиса поворотный безусловно да. будет Это
0: то, что называют в западной спортивной традиции наследием, вот, да. сейчас мы да. наслаждаемся наследием Льюиса Хэмилтона либо стартом, просто ну уже не стартом, а каким-то развитием великой истории Макса Ферстаппена, который все-таки, видимо, однажды станет чемпионом Формулы-1, и возможно, совсем скоро, возможно, на наших глазах там и, в ближайшие и 8, и, 8...
1: 8... <смех> 8 гонок <смех> и все таки все таки э -э -э как ты думаешь э -э какой вариант ну как бы то есть от отказались ли оба пилота уже от варианта того что они как бы готовы уступать друг другу хотя бы сантиметр на трассе или мы можем еще увидеть как бы э -э вот этот вот э -э расчетливость, которую всю жизнь как бы приписывали ну да, из-за во многом первого чемпионства. Типа вот ему, если ему нужно там ровно одно очко, он приедет ровно одно очко, как бы. Осталось ли это в нем? Нет, Или... я думаю, что
0: мы вполне можем увидеть, на самом деле. Я думаю, что ситуация в Монсе очень нетипичная, и может, ну, может, с какими-то очередными новыми, сменившимися посреди сезона правилами, она, конечно, будет не такой новой, как это было в Монсе, но вот я думаю, что там очень сильно двигала вот это вот потеря секунд на пидстопе. Опять же, снова как считать потерянные очки да, можно да, в обе стороны, да. так и потерянные секунды можно в обе стороны считать. Это, 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 так... это кстати,
1: это, это, это интересный момент, да, про потерянное время на пидстопе. Я как-то в трансляции упустил момент, то что не только у Макса был длинный пидстоп, но и у Льюиса. Да, да, да. И они сошлись друг с другом ровно в тот момент, когда... Uh, разочарованный Макс uh, пытался наверстать упущенный, заканчивал свой uh, круг выхода, uh, и не менее разочарованный, разочарованный Льюис, Льюис получался да, да, да. из питов, есть... и они оба в этот момент были на грани. Если бы uh, их чуть-чуть там команды сами развели немного по времени, они сошлись бы в борьбе там через пару кругов после этого уже с чуть более холодными головами, то, возможно, быть, такой ситуации не случилось. Mm -hmm. вот.
0: Ну да, да, да. Я тоже думаю, что э, тут... Очень-очень важно после пидстопа оказаться впереди, потому что потом, возможно, не будет возможности да, совершить обгон. По крайней мере, так часто подаются все эти андеркаты и прочие игры, связанные с пидстопами. И оба потеряли время, и оба как бы... То есть... Если там у Макса был бы обычным, то он бы не оказался в этой ситуации. И даже если бы у Льюиса пистоп был обычным, этих двух секунд бы хватило, чтобы там, борьба была там, через круг, возможно, а возможно и не была бы вовсе. Поэтому я думаю, нет. что борьба за титул буквально начинается с нуля, потому что 5 очков это прям, ну... Возможно, конечно, отрыв будет равен и стариким в итоге, но в целом это очень мало, понятное дело. И, и понятно, что все впереди и, и вот это вот все или ничего, вот такими категориями, я думаю, мыслить пока опасно.
1: Угу. И, возможно, ну, а... деструктивно. Вообще, после. после СПА и ну, того, что было вместо СПА и этой гонки, я воспринимал эту сюжетную линию чемпионата как э, некоторую, э, какую-то вселенскую справедливость по отношению к Максу, который растерял очень много денег по независимым, денег, очков, по независимым от него обстоятельствам, да, то есть это, и как бы, и вселенная ему ответила, ну, окей, вот тебе, как бы, бесплатные очки за э, Бельгию, и вот за квалификацию, тебе, как бы... да. За, за квалификацию, да, буквально. И вот тебе, как бы, ну, отсутствие очков у э, Льюиса, как бы, за Монсу. Вот, кстати, если э, в моем любимом жанре вуду-сюда, э, если бы гонка продолжилась, если бы они друг друга не вышибли, кто бы победил, на твой взгляд? Победил в гонке, была? или кто бы да. выше
0: из этих двоих?
1: Ну, а, да, тут... как, как, какая, какая была первая тройка?
0: Ну, наверное, Рикьярда, наверное, Норрис, наверное, Хэмилтон, я думаю.
1: Ты думаешь, они все-таки э -э, Льюис Максом не нагнали бы Макларена?
0: Я думаю, нет. Я думаю, что Макларен очень силен на Монце уже второй год подряд и с Мерседесами. Это очень сильная команда. И было бы, ну что-то, наверное, наподобие того, что мы видели в спринт-гонке. Там, собственно, Льюис уперся в Норриса, да. и как бы этим все закончилось. Любая интрига спринт-гонки. то есть
1: А там как ну, как раз наверное оставалось, мы... по-моему, в районе 20, что ли, кругов или чуть больше.
0: Ну, я думаю, что мы, Конечно, да, да, как раз мы, мы спринт-гонки обсуждать сегодня, наверное, не будем. А обсудим их, когда пройдет третья.
1: Вообще, кстати, я вот вспомнил то, что мне хотелось про, про то, что обоих случились заминки на питстопе. Это же любопытная вещь, поскольку я так понимаю, что они все-таки заработали вот эти вот лоббированные. Да, там, да, я собираемся... же и говорил,
0: что это из-за из правил новых да, ну, да, да, все да, признают.
1: Да, 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 да. Потому что я так понимаю, что там э, шуруповерт теперь не начинает. Не шуруповерт, а гайковерт. Г гайковерт. Гайковер, да-да-да, не начинает крутить гайки сам, как, как это было раньше, а теперь нужно, ну, собственно, оператору гайковерта, <-то> кажется, нажать кнопочку самому, или там пропал какой-то индикатор, в общем, что-то такое. И, в общем, да, интересно то, что судьбу всему это сыграло, как бы, команде Мерседес не... Ну
0: да, не в... Ушло, если, например, чемпионат закончится завтра и разрыв так и будет 5 очков, вот таких мелочей самых разных, да, которые да. влияют на исход, да, их просто чрезвычайно много.
1: Да, ну, То есть а, тут...
0: это и тут... бесплатные очки, которые в Бельгии раздали, непонятно за что. И азербайджанские вот эти вот подарки взаимные, и столкновения в Британии, и столкновения в Италии. И очки за спринт, очевидно, идут в ход. То есть много-много ну, интересных мелочей, из которых мне... сложится титул в любом случае. Это Но мне, да, мне нравится в любом
1: случае, в любом случае вот эта вот разность подходов, я не знаю, мнимая на или нет, потому что, ну, как бы идеальный пример это, наверное, чемпионство Кеки Росберга, да, папы Ника Росберга, который победил в 1983 году на не самом быстром Уильямсе, выиграв одну гонку в чемпионате. Вот. Ну, понятное дело, что это там совершенно другая эпоха, и э, ранние турбомоторы сыпались просто как, э, э, не знаю, нужна какая-то смешная метафора, но не могу придумать. В общем, были очень ненадежными. Не как, как, вот. как яблоки светок в сентябре. Да-да-да, <связь> <связь> короче, ты у нас э, э, <связь> специалист по кринжовым метафорам, так или иначе. Э, и мы видели, как бы, вот опять же, возвращаясь к... Ну, наверное, ближе всего к подходу все или ничего. Это Михаэль Шумахер, я думаю. Ну да, и, и, что... и, и,
0: и, и поздний Сенна, наверное, потому что в том числе на это списывают
1: его роковой да, аварий, что, вот, что жал до последнего на газ. Вот, потому, потому что, мне кажется, джентльменство. Дэймона Хилла стоило ему все-таки пару титулов, которые он дослужил. При этом, при этом, да,
0: когда мы говорим о Максе как о человеке, который едет в стиле «все или ничего», хочется отметить, что э, все, что происходит после гонки, все, что происходит там, не знаю, в комментариях каких-то, да даже по радио, по большей части, то есть когда там едешь с огромной перегрузкой, Макс невероятно вырос по отношению... С тем, что было несколько лет назад, и это очевидно, что уже гонщик готовый брать титул. И он получил машину, готовый брать титул, но я все еще не уверен, что лучше. Поэтому... Да, это да,
1: перемены в характере Макса, они они любопытные, при том, что. Я бы даже сказал, что в прошлом году он таким не был. И это больше всего поражает, что вот человек как бы действительно каждую. Каждый метр на трассе он как бы борется, да, за чемпионство, если так можно выразиться. И даже если у него что-то не получается, он сохраняет какое-то львиное спокойствие, я не боюсь этого слова. То есть, кажется, он, ну, Конечно, а не побоюсь, это я... же лев. Да. это <связывается> <Ты, связывается> имеешь право. Кажется, Давай. только один раз как бы он сорвался, когда... В Баку после взрыва колеса он как бы сделал его проверку при помощи своей правой ноги. Ну да, ну это как раз
0: единственный случай, когда, ну, первый на тот момент, по крайней мере, случай, когда независимые там как бы от двух президентов на титул-факторы вмешиваются настолько серьезно в раздачу очков, и, то есть, учитывая, что готовились 25-0, ну, как бы,
1: да, да про его топиком немного замечу, про перемены еще в характере, собственно, другого вот главного, наверное, гонщика этого года, Ланда Норриса, да, самого такого интересного, из которого ну, мы будем, видимо, в дальнейшем следить, потому что он даже, он не просто скромен, он, он временами он занимается каким-то самобичеванием даже, то есть он каждый раз говорит о том, что да, это было неплохо, там третье место это неплохо, четвертое место это неплохо, там э, моя борьба за полу с Максом, э, где он боролся за с Максом, э, я не помню. Э, ну, если э, не в Италии, а... то
0: даже не знаю, где.
1: По-моему, во, по во второй Австрии, ну, неважно, э, в общем, э, где ему не хватило буквально там пары, пары сотых или пары тысячных э, он говорил, да, вот здесь могло быть лучше, там, где любой другой пилот на его месте, включая там всех бывших и нынешних, значит, будущих чемпионов мира, да, радовался бы просто тому факту, что он приехал вторым за Максом Ферстапиным. Ланда, немножко потупив взор, говорил, что не-не-не, чуваки, это мило все, но я бы мог лучше. И это тоже интересный, интересный перемен в характере, я такого вообще не помню, Бончиков, честно говоря.
0: Ну это в целом новое поколение Формулы 1, вот видимо, оно такое все да, пытались как-то обрисовать всех этих там. Который
1: теперь есть у всех четырех топ команд, да, с переходом э грядущим э Джорджа Рассла в Мерседес. Ну, у всех теперь наверное, есть да. свой молодежный молодежный лидер. Ну, то есть Хотя да. я, я, ферст я не понимаю, кем Карлос
0: Старший? Ну наверное, нет, Ст не самый
1: старший, не самый старший, он же он же с ними одногодка, просто он самый опытный, по-моему. Ну может, ну Сайнс, наверное, чуть старше,
0: вообще довольно интересно, как вот поколенчески Формула 1 сейчас устроена. На самом деле есть какие-то вот обломки прям совсем старых гонщиков, это Фрайконин, Алонсо и Хэмилтон. Есть Феттель, есть mm -hmm. Перес, вот они тоже примерно одного возраста. И есть еще вот буквально пара человек вот между, а еще Ботос, да? и Рикерда. Ну,
1: Ботас, Ботас Рик это одного поколения люди, да? Ну
0: вот да, и, и дальше вот одно поколение такое поменьше, в котором Ботас, Рикьярда, Сайенс и, наверное, Дживинация, по крайней мере, по возрасту, но не по опыту. Дживинация на самом деле 27 лет и 28 исполнится mm -hmm. еще в этом году. То есть о нем, как о молодом гонщике, думать ну, ошибочно. Хотя он номинально занимает место именно молодого перспективного протеже Феррари в Альфа Ромео, и, видимо, перестанет его занимать в конце этого года. Но то есть. А дальше уже, да, начинается вот это молодое поколение от Ферстапина и Норриса до Мазепина, не знаю, кого угодно, собственно. Вот Норрис тоже уже третий год Формулы 1 а его там, молодой перспективный ровесник Роберт Шварцман, видимо, еще один год мимо Формулы 1 Что, конечно, ну, интересно. Да. Ну да ладно, да. я думаю, что мы немножко отошли от того, что говорили. Можем попытаться как-то немножко предсказать, чем чемпионат закончится. Хотя трудно. Очень трудно, учитывая, что мы не знаем, да. какие, какие гонки будут даже. Нам обещают, что их будет 22,
1: но тоже непонятно. Но я думаю, что все-таки 22 проведут, как обещают. Ну да, ну это можно подвести как раз к разговору о гонках да, оставшихся вот немножко. А, ну собственно, да давай про про, про Сочи поговорим, наверное. Попытаемся, попытаемся
0: немножко погадать, что ну, произойдет Не в, погадать, по, я да, По Дадлера. Да, по Дадлерам
1: по, по, по Дадлерам Дадлер. Возле а, возле Абхазии. <смех> <смех> на а, да, мы, мы, мы вступаем в нашу черноморскую часть чемпионата, да, <смех> как бы самую непрогрессивную. Да, Вообще, это было бы смешно, на самом деле, я все время мечтаю о том, чтобы... Баку, Турция и Россия шли подряд, и было бы такое, короче, грандиозное путешествие по странам второго с половиной мира, назовем это так, вот, с черноморскими, значит, с выходом к Черному морю, ну да ладно, еще к нефтяным.
0: А после Турции планируется США, это государство-террорист.
1: А, да, 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 то есть у нас то тут, есть, да, ну, как полный, бы, если с геополитической набор. точки зрения смотреть, то есть если бы тут какой-нибудь Голковский сидел, я думаю, он бы интересно мог это все дело раскидать. Пол,
0: полный набор, но это в целом про то вообще, кому-кому интересна Формула-1 и там, да, Британия Бельгия, между ними Венгрия тоже, конечно, да. интересный, интересный подбор. Ну да Великая ладно. Наша
1: советская трасса, которую специально спроектировали слишком узкой, потому что на территории страны Восточного блока не могут развиваться насмотреть кончики. Это было бы некрасиво. И нас ждет такая
0: же в Питере теперь, видимо.
1: Я не знаю, ну, кстати, она выглядит довольно широкой, но я, кажется, не видел ни одного кадра вообще с гонками там, потому что ее строили под ДТМский этап 2020 года, которого не состоялось. Кажется, там проводятся какие-то трагни, но я не смог найти даже на Ютубе ничего. Так, собственно, и что мы имеем?
0: Это предпоследний гонки в России в Сочи, насколько я понимаю. Будет следующий в 22-м, в 23-м в Петербурге, и дальше не очень понятно, но я думаю, что все-таки в Сочи гонки не вернутся.
1: Ну, в общем, да, Сочи... Я не знаю, считается то, что это трасса, на которой. Я не знаю, почему считается, что это трасса, которая хорошо подходит Ботусу, кроме того, что он победил там в свой первый год в Мерседесе.
0: Не, он победил и он же лидировал, если ты помнишь, когда был Вальтерис Джеймс. То есть это действительно трасса, на которой он гоночным темпом неплохо идет. Помимо прочего, он же, я насколько помню. То есть он в 2018
1: году должен был победить, но там был тайтл файт с. Феттэлем и мы... А, все, окей, И по-моему,
0: еще же в 2000 получается 16. Там он очень хорошо шел, и его кто-то выбил, если я не путаю. Когда Перес оказался на подиуме...
1: А, -а, -а, -а да, возможно. Нет, возможно. Это, это,
0: это не 16. Это... 15-й, наверное, получается.
1: 14 да. да, сколько всего? Это получается Гран-при Сочи первый раз прошло в 2014 году, а потом все пошло по пизде с нашей страной вот. да
0: да да, mm -hmm. да 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 то есть это вот как раз 2000 же перед
1: сочи было да то есть перед самой олимпиадой или после нет только после конечно а после да то есть то есть как бы мы уже стали страной нонграта как бы но договоренности уже были в общем занятно, да то есть это уже после крыма так сильно да да
0: да да вот собственно и Поэтому, действительно, раз подходит Ботасу, но в прошлом году он немножко завалил и квалификацию, но у него был план.
1: Как, как план вообще прошла, прошла гонка прошлого года, потому что она совсем выпала у меня из памяти? А,
0: ну, а там же был довольно, знаешь, этот а, красивый сюжет в Drive to Survive, где Ботас, а, значит, а, сдерживал... Точнее, не сдерживал, а вез Ферстапина в квалификации, чтобы давал ему тоу, что называется. А, да. Чтобы Ферстапин квалифицировался вторым, а бота с третьим. Чтобы он
1: стартовал на грязной стороне стартовой решетки. Я, он же выиграл гонку,
0: поскольку там Хамилтон получил пятисекундные штрафы за то, что он тренировал старт там, где не... Полагается. Но при этом он же и ходом приехал, не первым, то есть там по ходу гонки uh -huh. Ботас ты смог. А, или, возможно, не были добавлены, к наверное, к пидстопу, уже не uh -huh. помню так, точно.
1: Ну, но, но, но при всем при этом как бы Макс, ну то есть это тоже были уже... Одна из последних гонок прошлого года. И Макс, кажется, неплохо Это было
0: середина сезона, условно. А, середина тогда. Типа 10 и 17, -е, но в целом тогда уже было, наверное, я думаю, тогда уже очевидно
1: становилось, насколько. У нет. Да. Ну, это нет был такой классический, как, как бы, да, подиум с Максом на третьем месте. При ну, с Максом этом... на втором, Льюис на третьем. А, вот так вот даже. Хм. А, ну, то есть, как бы Red Bull, там тоже, я так понимаю, в не самой плохой форме.
0: Да, Более да, 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 да. В том-то и дело. Хотя Албан приехал в 10 но тоже с -то mm. штрафом небольшим.
1: но неважно, ну, неважно. Я думаю, что,
0: что, что как бы у Мерседеса и так есть неплохое стартовое преимущество в виде штрафа Ферстапину. И а, очевидно, да, что. Да. <Стурно> нужно дожимать нужно делать ванту и наверное это будет хэмилтон ботес я думаю что тут как бы mm. так должно быть наб...
1: можем мы наблюдать геройство макса в этом году как бы учитывая то что ему так или иначе придется стартовать как бы из хвоста
0: но это чуть ли не впервые тогда будет такой ситуации на самом деле в обычно 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 он высоко квалифицируется и не сказать, что не борется, он очень много борется на трассе с прямыми конкурентами, но не очень много прорывается, его очень удачно Но это, это
1: точно, это точно будет его первая такая ситуация в том году. В этом году.
0: Точно. Да, 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 да. И, и, ну, очевидно, что машины запас есть, видимо, для этой борьбы. Ну, мы вряд видели ли... это
1: с Пересом в, в, в Монсу, как бы так что. вряд да. ли
0: столкнется с каким-то большим количеством проблем, не считая проблем естественных в виде трассы в Сочи, которые не очень обгонные, но я думаю, что. Даже небольших прямых будет хватать Red Bull, чтобы там машина, которая идет спереди, неважно кто это. Кроме разумских Мерседеса. И Может Макла.
1: А, вот слушай, я не знаю, кстати, ты мне сказал, то, что у Макса нету такой репутации, как бы человек, который умеет прорываться из хвоста. По-моему, у него как раз есть. Вроде бы было несколько где ему приходилось стартовать из ДК, я, и я я, 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 я правильно это говорю
0: исключительно да потому что тут важно не только там насколько ты хорош в этом деле сам нет как раз у макса ведомости все прекрасно но это я, кстати там, я кстати насколько в, 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 велика разница между твоей машиной и всеми остальными тут тоже, кстати, наверное, на, сам, на самом деле, на деле мы
1: мы с тобой оба ошибаемся потому что у него был опыт прорыва как бы из хвоста в этом году это после а напомни. Ботаса Боулинга в Венгрии. Ну, конечно. Там, конечно, было сильно меньше машин, через которые ему нужно было продираться. И это в основном было И он не типа, смог Машина приехать ну, Он с трудом он проходил
0: у хаса реально. То есть, ну, не знаю, не, не очень удачный в этом смысле пример. С другой не стороны, не очень удачный,
1: но он есть, как бы, он есть. Ну да, да. С другой стороны,
0: ну как бы кто знает, возможно три позиции штрафа, это все, то есть не будет менять моторы тогда. В принципе, это гонка Там с 100, пятого места, которое можно там конвертировать хотя бы в третье, наверное.
1: Ну вот, кстати, ну, да если, ладно. Если... Если, бы ты, если, если бы ты был стратегом команды э, Red Bull, то на каком бы этапе ты предпочел поменять мотор и так
0: не знаю, не знаю. Возможно, все-таки какая-нибудь Турция, в которой э, по прошлому году было много событий, но это, конечно, очень-очень сложно предсказать. Плюс все-таки новый мотор нужен, наверное, на какое-то большое количество гонок, потому что не стоит его менять там под конец, уже под самый. Так что я думаю, что если там выбор между Россией, Турцией и США, я бы в пользу Турции делал. Там наиболее, мне кажется, подходящие условия для того, чтобы прорываться.
1: Угу. А у других команд, как думаешь, какие шансы хотя бы на призовые места в Сочи? Кто больше всего претендует? У нас сейчас есть принципиальное противостояние, как бы только одно в пелетоне, да помимо Макса и Юиса, это Феррари и Макларен. Да, да, то есть
0: при всей богатой Интриги чемпионской и все остальные интриги как будто отсутствуют. Наверное, не так. И, наверное, мы узнаем от сценаристов на Netflix, какие, какие интриги были на самом деле. При, при том, что
1: макларн ты не сильно от феррари оторвался. Там всего лишь в 14 очков, в 13,5, я прошу прощения. Меня бесят эти половинчатые очки, доставшиеся после 2009 Спа... Да, 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 да. да. В общем, ну, там 13 очков разницы, так что еще посмотрим, потому что ну, это все-таки деньги на самом деле, а деньги э, довольно много решают э, в условиях э, ограничений бюджетов.
0: Да, да, ну вот мы вот. стали этими журналистами, и, и, которые в документальном и... сериале Деньги
1: ⁇ Они решают. Да, очень да, много. да, да, да. Вот И, ну и, кстати, второй на самом деле, это Альпин и Альфа-Таури. Я не знал, что между ними всего 10 очков разница. Вот удивительное дело, да? Ну,
0: 10 очков уже в этом измерении довольно много. 10 очков в одной гонке может заработать, наверное, Пьер Гасли все-таки и через раз. У которого тоже
1: очень неудачные какие-то последние гонки были. А вот
0: Альпин как очень странно едет, в принципе, как и Астон Мартин, но чуть более успешно и еще одну победу умудрились. Шальную mm -hmm. привести. Ну да ладно, это, думаю, тоже обсудим в будущих выпусках, если будет желание да, Митфилд а... прокомментировать. А Макларен Феррари, ну... Мы видели, что в прошлом году Макларен Сочи был очень хорош, по-моему. Или не очень хорош. Был, была ошибка Саенса. который еще был Ferrari.
1: Ой, тьфу Макларен да, да, как это... раз был. Он разбился, по-моему. Да-да-да, этот... у него была ошибка.
0: Да-да-да. Но в целом, мне кажется, что, ну, наверное... Третий выбор снова в данном случае в пользу Макларена. Угу. Хотя это вот как раз была та стадия сезона, когда поехали Рено и когда, собственно. Там Рик
1: где-то близко был, наверное.
0: Да, да, и поехали Рейсинг Пойнт. но я думаю, там, не знаю, в пользу Альпин можем склоняться в пользу Астон Мартина, наверное, вряд ли. Плюс Серхио опять угу. стабильно очень хорошо выступает на этой трассе, так что тоже можем чего-то ждать интересного. О, да, кстати, Особенно э, учитывая, Том... что он может, например, квалифицироваться выше Макса и там, не отдавать. Потому как раз
1: очень и очень резко нужно исправлять положение, потому что он пропустил уже вперед не только нориса который ну, проводит превосходный сезон, да, безошибочный но и ботаса. Вот. А с ботаса да, у них да, такой... Да. Ну и плюс, и плюс борьба.
0: борьба за кубок конструкторов тоже за, за кубок конструкторов,
1: да, 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 конечно, конечно. И, и есть, там всегда закажется. Вот... Там по преимуществу у них, у них солидное, да, то есть. На самом деле, если. Сколько там? Да. Я плохо считаю, но, в общем, в районе 18 очков там разница. Ну это чуть-чуть, вот. это по 9 на гонщика. Это, это по 9 на гонщика, но будет интересно, на самом деле, если в итоге как бы победит один гонщик, а конструктор возьмет другая команда. Такого мы не видели тоже, как бы, очень давно. Я думаю, это... давно, с 2000, с 2000 до
0: 2007 -го года.
1: Ты думаешь... А, не, нет. Годил, 2007 это когда у Мерседеса... А, да, а я всё понял. Ну, ну, они формально выиграли. Макларен, Макларен.
0: Они формально выиграли-то, очевидно, но, насколько я помню, это же на этот сезон распространялось...
1: У них аннулировали очки.
0: Распространялось да. действие Спайгейта, наказание да, за Спайгейт, да, и поэтому да. в следующем году...
1: Нет, это будет 2007-2008, наверное. Я думаю.
0: нет, 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 2008 они, собственно, ехали с номерами... А, да, 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 да. 22 и 23. 20, 20, а, 22 и 28 они,
1: да. да. Хейки. Угу. Ну, так или иначе, да, тоже редкое явление в современной Формуле 1 так что это будет, будет любопытно. Возвращаясь к разговору про будущий этап, вот Леша сказал про Гран-при США. И мы ни черта не знаем, как бы, будет ли у нас гран-при США, будет ли у нас гран-при Мексики, будет А ли он на секундочку,
0: уже довольно скоро же.
1: Они запланированы. Ну там как? Там очень там очень странное на самом деле расстояние, как бы между гонками. но так, трипл хедеров, по-моему, а... больше не будет уже. Или будет по крайней Так, вот смотри, Сочи 26 сентября. По... не 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 да там там две две недели две недели две недели недели две недели, две
0: недели, недели, да. недели ну так нормально да. ну, в в общем, есть, больше не будет
1: то есть я, я, я так предполагаю что да то есть это конец октября ровно через месяц ну не ровно через месяц а почти через месяц неделю должна должен начаться уикенд гран-при США и у нас пока нет ни одного подтверждения что эта гонка пройдет. То же самое касается и э, гонки в Мексике, и то же самое касается. Я не помню, кстати, Интерлагос же был в том году. Нет, не было. Ну, вот тоже непонятно. То есть все, вся как бы американская часть у нас все еще под вопросом. Ну, собственно, в прошлом а... году Формула-1
0: и, и не полетела никуда за пределы Евразии.
1: Факт, факт. А... А... Вот есть еще будет объявлено позже, я не понимаю, а что у нас 20-м этапом планировалось вообще изначально? Вообще
0: туда перенесли Австралию, ага, которая у нас и, тоже очевидно не будет. Который, точно, который абсолютно точно не будет. И сейчас, ну, очевидно, ищут замену, и очевидно, что готовят как-то, видимо, Катар. И как вариант, ну, возможно, короткий, да. короткий вариант трека в Бахрейне, который был очень успешным. И
1: Пока зрелищным. что. Пока что я был самый уверенный, что я слышал, что может встать вместо вот этих вот четырех как бы этапов. Это журналист Джо Соур, многолетний, значит, посетитель Паддока, который издает журнал Гран-При Плюс. Очень странный, на PDF в конце каждого уикенда выпускается с очень масштабными интервью и пересказом чуть ли не каждого круга каждой сессии. В общем, любопытная вещь. Да, он довольно уверенно говорил, что с... Вот этим вот двадцатым этапом это вопрос уже решенный, что это будет Катар. Автодром в Катаре, я так понимаю, был построен в начале нулевых вот на волне прихода Да-да-да. Под-под в, в автогонке под мотоджипи, и я так понимаю, что они там проходили и проходят. Проходят до сих
0: пор, пор да, мотоджипи там регулярно, помню каждый год.
1: Вот, да. то есть это great... грейд. One. A -one. A -A, A, 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 да <связывая> значит автодром не очень понятно как бы я я я честно говоря ни разу не видел его конфигурацию но в общем он не Тильки, по моему его строил если я не ошибаюсь вот и в принципе на самом деле как показал прошлый год такие как бы трассы могут дарить нам много веселья вот, которая почему-то на, на, на следующий год она немного испаряется, потому что Португалия в этом году была совсем какой-то скучной. Ну вот, да ладно, я э, думаю. Было что
0: это Что, в принципе, будем, что называется, наблюдать. За... Да, 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 да. да. Но Но это, и, это и будет интерес, интересно, это. Как, как тут. Как, интересно... Выбирают трассы, которые определят, кто станет чемпионом, конечно.
1: Да, 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 потому что это же, это же на самом деле то, что делает этот сезон уже точно как бы уникальным за последние годы. Это, да вообще, в принципе, за историю Формулы-1, наверное, да, потому что мы до сих пор не знаем, на каких трассах будет решаться судьба чемпионата да. То есть и сейчас, мы до сих как, пор не Sono
0: знаем кто будет чемпионом это тоже redka, <связана> это, редко, это, это тоже
1: непривычно но это все-таки не касается всей истории формулы 1 да так и это как бы я не понимаю как команда с этим работают потому при том, что желание ä, формульного промоутера провести вот именно 22 гонки оно прям очень серьезно поэтому они до сих пор как бы не не написали о том что не будет э, сша и э, бразилии и мексики вот, то есть, как бы они все еще, видимо, на что-то рассчитывают, но с вариантом Дельта, четвертый, пятый... Я запутался, какая сейчас по счету вам волна коронавируса идет? Я не знаю. Пятая, шестая... Ну, допустим, неважно. Не важно. Пятая, шестая волна, волна Эма коронавируса. Мидвест. Um, да, 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 да. Ну, то есть, ну, в общем, ну, все, пока... все мутно, но будем следить. Ну мы, точно, ну, мы точно знаем, как бы то, что, да, помимо э, трассы, значит, Джокера Катара, у нас есть вторая трасса Джокер, это э, уличный автодром в городе Джат, это в э, Саудовской Аравии. Э, и, и мы точно знаем то, что у нас, может быть, все с, с, свестись к в борьбе за чемпионство в гонке в абу это будет чудовищно.
0: Это будет отвратительно, но, видимо, это и будет. И тогда мы, действительно, будем в первую очередь, уже, наверное, после квалификации, сидеть и реально считать, там, кто сколько очков недополучил когда-нибудь. Да, я думаю, под
1: это дело стоит вернуть Виталия Петрова откуда-нибудь.
0: И двойные очки за последнюю гонку. Двойные очки за последнюю гонку. Лучшее был. правило в мире.
1: И желательно, чтобы они там спринт тоже сделали. Да-да-да.
0: И, и эстафету. Вот. <с <с <inteiro> <с <antenna> <Cabinet> uh, ну что, перебрасываем мостик, наверное, к самой последней теме выпуска и к самой актуальной.
1: К самой актуальной, наверное. Мы
0: пишемся 16 сентября, 15 сентября. На сервисе Netflix вышел долгожданный, по крайней мере, нами документальный фильм под названием «Шумахер» про Михаила Шумахера. Это... Довольно важное, наверное, событие для медийности Формулы 1. По крайней мере, таким оно казалось до того, как оно случилось.
1: Ну вот и, странное фильм... дело, потому что. Как, как ну, первый вы... фильм,
0: одобренный семьей, в первую очередь, мне кажется, важно. Как первый что... фильм,
1: в принципе, про Шумахера, потому что я не, я не помню, честно говоря. Да не, не было, не было, не было. Чтобы, чтобы был фильм, и я так понимаю. Ну, в общем.
0: Такое чувство, так, что и... это диагноз, как первый и, наверное, последний. Вот так это <связано> будет, я, над...
1: я надеюсь, что, что все-таки не последний. Потому что. Ну, я... я не хочу прямо сильно ругаться. Ой. Э -э -э вот. Потому что это было, ну, не бесполезное зрелище. Мне кажется. Просто, ну, проблема в том, что это Что называется, телефильм скорее, да, который. Вот, просто... да,
0: у меня такое же, у меня такое же возникло впечатление и.
1: Мы взяли архивов, мы
0: посадили людей, мы поставили камеры, и как бы вот они, головы говорят то, что должны говорить головы, и так далее, и так далее. Совершенно никакой, не знаю.
1: Я, hmm. вот, даже, я вот даже сейчас пытаюсь найти, как бы кто снял этот фильм. Вот ну, там там какие-то немцы в титрах были. Там в титрах, есть... в титрах было 3, 3 кажется, режиссера. А, то есть очевидно, что... Да. Ну,
0: с другой стороны, там тот же самый Drive to Survive, который... Особенно первые два сезона было принято нахваливать, тоже снимали как бы, неизвестно кто. Нет, ну это э... разумеется, это как... и тут, потому и, что и, это и, сериал. Идут речь это... о, о продюсировании больше, о продюсировании, чем, да, чем о каком-то уникальном взгляде. И как раз, собственно, Drive to Survive показывает, что истории в Формуле 1 просто чрезвычайно много, по крайней мере, историй телевизионных. То есть не обязательно, чтобы она да, существовала в реальности, но показать красивое можно в любом случае.
1: Ну, разумеется, как, как говорит самая дорогая мыльный опера в истории человечества. Не, на самом деле, как бы, фильм... Ну, стоит, наверное, посмотреть за каких-то довольно любопытных вещей. То есть это все таки не моя догадка была. Я почитал немного, да, действительно, э, история с э, Херисом 97, когда Шумахер как бы выбил э, из гонки Жа Жа Жака вильнева да, и... Таким образом, как бы лишил себя чемпионства и да, чуть, был, не...
0: дисквалифицирован. был дисквалифицирован в финальной финальные гонки гонке, да, что вдруг кто не слышал, в финальной гонке сезона, когда его обгонял его главный конкурент, он его попытался вынести Жак в гравий. На Вильямсе, да. попытался его вывести в грави, застрял в итоге сам, но даже так, даже учитывая, что Вильнев и так по итогам гонки смог доехать
1: и стать чемпионом. Шмахер еще и дисквалифицировали, он закончился с, с нулем очков. Да, и там, в общем, довольно интересная вещь. То есть в фильме, ну, как, как водится, как бы, много говорящих голов, при том, что некоторые, как, например, Себястиан Феттель произносит типа одну фразу. Да, ну, да, и... да. Феттель был в трейлере, а в самом фильме появился очень на поздних каких-то минутах. Да. А, при этом, да, как бы довольно много Роса Брауна тогда с спортивного, Не спортивного директора, а технического директора. Технического директора Феррари, Феррари да. А, до этого Биднетона, с которыми как бы Шумахер взял свои первые два титула. Uh, да, он говорит то, что Шумахер вот в тот момент, пока он возвращался из машины uh, в боксы, потому что возвращался он пешком, а это довольно длинный путь, он все это время был, ну, находился в абсолютной как бы, уверенности в том, что это Вельнев его выбил. И находился в ней до тех пор, пока ему не показали, собственно, повтор, что это он у него уехал. То есть это на самом деле как бы... Uh, с психологической точки зрения, мне кажется, очень хорошо раскрывает Шумахера, да и любого, я думаю, атлета такого уровня, да, то есть вот, вот что у тебя происходит как бы в голове в этот момент. Вот ты, очевидно, как бы накосячил, очевидно, как бы попытался вышибить своего главного конкурента из гонки, но у тебя в голове как бы это, это все представлялось совершенно иначе. Это он тебя выбил, а ты лишился чемпионства своего законного, как бы, ну как так? Вот, это один интересный момент, да, второй интересный момент, наверное, про, про детство Шумахера, кажется, было много сказано, но где-то не там, я не знал то, что его отец, Рольф, не Ральф, Рольф, именно Шумахер, владел картодромом, вот, и, собственно, и оба, и Михаэль, и Ральф провели там все детство, с чем я могу, как бы, себя ассоциировать, да, я, как бы, тоже все детство провел на картодромах, и истории про то, как они доставали, значит, лысые э, шины из там, мусорных ведер, значит, ставили их на карты убитые и потом на них ну, Михаэль выиграл в соревнованиях. Это как бы, это тоже интересная, ну, интересная вещь и тоже как бы, они там много раз поднимают эту тему, но это действительно как бы не то, не из разряда очевидных вещей о а Михаэле. Вот, это интересно и тоже показывает то, что да, ему было интересно как бы садиться в не самый быстрый как бы болит и побеждать на нем и как 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 подводит себя к этому фильм поэтому ему собственно он растерял несколько интерес к гонкам после 2000 -го года вот ну давай к этому вернемся потом но в общем да ну и собственно да самое интересное ну как бы то что да, это фильм как бы одобренный, одобренный семьей шумахера там очень много принадлежит его жене Карине. Много есть каких-то кадров из домашнего архива и таких вещей, из которых выясняется, что у Михаила увы, все было не очень хорошо со вкусом. То есть там типа там, там очень давай давай с какой-то да, да. какой какой одной вечеринки. То есть там, там уже как бы есть его сын Мик, еще в очень маленьком возрасте. Там есть Дэвид Кухард И как бы кадры из этой съемки. Ее очень легко познать потому что Михаэль там выглядит, я не знаю, как ну, как человек, который первый раз в жизни пришел на геевечеринку, я не знаю, он в белоснежной обтягивающей майке, у него зализаны волосы назад, он Кажется, очень сильно пьян, но при этом как бы виду не подает. То есть глазки очень сильно блестят, как бы это заметно. Он кидает там, значит, yeah. людей в бассейн, потом пытается петь My Way Синатра, с Кулхардом. И Кулхард видно, что отворачивается от него то ли из-за запаха, значит, то ли из-за того, что он просто чудовищно поет, возможно, из-за того и из-за другого. Вот, в общем, да, это, 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 это очень специфические кадры, к этому надо быть готовым. Да, и то, что как бы под конец жизни, ну не жизни, а фитчфу, он пока еще жив. Uh, uh, да, он очень полюбил какие-то странные виды спорта, которые любят только богатые люди Типа лыж или скайдайвинга uh, в Дубаях Ну и, собственно, да, там... Ну и, 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 пожалуй, меня больше всего порадовали очень редкие кадры Я никогда не видел с Муджелло тестового автодрома Феррари Где они с Рвайном как бы гоняются уже так сильно как бы в сумерках вот. Это было как да, раз, это раз, меня после тоже после, что... после 97 -го года, да то, что они поехали в Швейцарию, значит, на какой-то ретрит, он почти там не тренировался, почти не разговаривали про Формулу-1, в основном катались на лыжах, там тоже замечательные кадры, как и на снегоходах, где Шумахер, вот то, тоже, как бы, вы, блин, гонщики экстра уровни почему у вас все время тянет заниматься какой-то фигней? Один, значит, упадет, разобьется на вертолете, другой, значит, вот, ну... Не хочу ничего обидного сказать про Михаил Шумахеру, но опять же, ну, типа, разбиться на лыжах странно. Ну, видимо, это вот. то
0: ощущение скорости, о котором говорят, полиции да. и, и, и пытаются его воспроизвести. Да, в... и там,
1: собственно, в межсезоне 97 98 года и он там, значит, цепляется за своего дружбана, который катается там на, на снегоходе. И, он, и тот его просто волком везет. Ну, то есть, камон, это, это. Вам вам нужно, наверное, что-то про это говорить. Или там какими-то перед первой своей гонкой в Австралии, значит, летал над э, Альбер... Викторией Виктория Парк, или как он называется Альберт, Парк. Альбер... Альберт Парком, да, значит, на Истребителе. Вот. Перед первой практикой. Или ну, перед что? гонкой... Вот, это, это, это гонщики. Вот, Но... это гонщики, да. Ну, в общем, да, и, собственно, про этот ретрит, там тоже очень любопытно то, что э Шумахер вернулся как бы по Показанный его момент неуверенности в себе. Карина говорит, что э, вот это вот как бы. Потому что мы себе представляем все время другого Шумахера, да, это человек, который все время, значит, побеждает, все время он там э, безрассудно себя ведет, он жесток к соперникам на трассе и в ее. и так далее. А здесь он представляет. Первый раз, кажется, нам его показали э, каким-то уязвленным, что ли, сомневающимся, как минимум. сомневающимся в себе, да. То есть он. Это видно по кадрам, как раз вот с тестов в где там, причем и смешно то, что за кадровый голос в этот момент говорит: типа, да, Михаил как бы был в этот момент немножко подавлен, но он вернулся и все равно старался всех поддерживать. При этом показывают кадры, на которых видно, что у Михаэля лица, как бы нет на нем в этот момент. То есть он вот, вот совершенно как бы раздавленный, подавленный и, и все что угодно. Но он при этом, да, вернулся в 198 году. Навязал, в общем. Что-то вроде даже борьбы Хакини, но ну и в девятом году, очевидно, он выиграл бы, если бы не разбился. Вот, так что, да, безусловно. Ну ладно, давай не спределить до конца.
0: Может, все-таки будет желать. Да, 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 давай, да, но
1: при этом, при, при этом конечно, Лёш, давай ты, наверное, проговори про, про минусы, потому что. Ну, я, я конечно, был возмущен, когда.
0: Ну я Спокрикат. не знаю, какой отдельный минус стоит выделить. Но это какое-то непонятное скомканное, действительно зрелище очень слабо понятно из этого фильма, какова была карьера Михаила Шумахера, я человек, который не застал ее почти, чуть-чуть на несколько лет, только видел это все в прямом эфире по телеку. Я, конечно, все читал потом и смотрел, но вот посмотрев этот фильм, ты поймешь очень мало, мне кажется, вообще о том, что это было и как это было и в чем величие тоже. То есть, ну, это, наверное, бич всех документальных фильмов про спортсменов, и тем более про гонщиков, раз уж их появилось в последнее время какое-то количество, как раз. Думаю, учитывая, что мы уже больше, чем на час наговорили, у нас не так много времени, mm -hmm, чтобы, просто, чтобы просто, наверное, накидать, что, какие еще есть я бы,
1: Я бы я бы, бы все-таки отметил, мне, мне кажется, просто проблема конкретно вот с этим фильмом, с тем, что они, кажется, выбрали. Осознанно или неосознанно не, не, самый, не самый, ну, то есть, наверное, важный стрелайн его карьеры, это, собственно, переход Феррари из ну, доминирующего, из Бенетона, да, да. который, который, как все говорят, как бы Росбраун много раз это говорил, то, что если бы Шумахер остался в 96-м году в Бенетоне, который, ну, был послабее, как бы, в следующем году с, с Ализией Бергером, но, типа, все еще он бы, скорее всего, взял 1996 год. Но из фильма следует, и я думаю, что и правда так и было, то, что Шумахеру, конечно же, как и многим пилотам до него, как и Просту, и почему-то они говорят, что Сенна, хотя Сенна, по-моему, были разговоры про его переход в Феррари, но они никогда ничем не закончились. Ну, в общем, да, хотелось победить в Красном, как и, и Просту, и Менселу, и... Ну, это вообще какая-то
0: нездоровая обсессия в какое-то время, то есть вот настолько этот бренд оказывается манящим, что и про, и про Хэмильдона слухи были, не, а про конечно, то, что да даже, даже Хэмилтона, вот мы сейчас видим его почти восьмикратного чемпиона с Мерседесом, там еще три года назад всерьез обсуждалось, а не перейдет ли он в Феррари, наверное, хорошо, ну, что не перешел для самого
1: По-моему, даже в девятнадцатом году это обсуждалось, честно да, говоря, да. Я, да. Я, я помню, ну, что ты... это было недавно относительно. Да, да. Вот. А, ну, в общем, да, это ну, это ну, здоровая-нездоровая обсессия, но, в общем, есть такой флер как бы, да, победить вот за главную гоночную команду в мире, наверное, за главный гоночный бренд ну, в мире. самые самая известная вот. точно. И они подводят, да, как бы, ну, то есть, большая часть фильма посвящена, собственно, при том, что тоже как-то очень галопом по Европе, мне это не очень понравилось, вот, вот, собственно, сезон 96-99, потому что, ну, например, 99 год, когда реалистично шансы были, как бы, с Феррари победить... Шумахера, как бы, но это оборвалось после аварии в Сильверстоуне, где Шумахер сломал обе ноги э, и вернулся через несколько этапов, как бы, уже помогать Ирвайну попытаться да, Там же было очень близко. Да, а, они как-то этот момент совершенно упускают, то есть просто такие, ну, типа, вот он разбился, как бы, и уже э, там монтажный склик и 2000 год идет и вот там уже Ну, тоже, тоже наверное может то, хронометраж не то, хватило тут то, 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 тоже причем как бы все обернули по-моему к одной гонке в Японии собственно с Хакининым. Ну, странно странно ну, вот. оч
0: очевидно не хватило хронометража потому что два часа два часа крепки работают Они... такие формы как как, как сериал <laughs> и тут мы убираемся ну... в другую
1: премьеру кинотеля рынка под названием а, да, да да расскажи про, про сериал Фернандо довольно довольно второй сезон, второй сезон
0: второй, второй сезон лишь... вышел несколько та... дней назад на Амазоне да, вышел второй сезон сериала Фернандо если первый был посвящен довольно стройной какой-то логичной чему концепции следовал вот там где Фернандо Алонсо Победил всех в Формуле 1, устал и поехал отдыхать во все остальные гонки, пытается победить. И мы видим понемногу того, этого другого. Это они нормально дела.
1: так как бы, то есть они, они, они что, они, они сказали то, что он в 2006, значит, всех победил. Потом после этого три или четыре раза пытался взять титул с разными командами. Не, ну это там
0: довольно нормально про это рассказано, что все-таки гонщику его там коллеги уважают и считают великим вот это вот все то есть там все mm -hmm. это соблюдено и типа дальше он там очень много тренируется показаны самые разные тренировки показано как он обсуждает как, как там значит там разместить на своем свитшоте своего бренда там логотип ну то есть вот человек в деле что типа вот он математику в школе любил рассказывает его мать что потому что там отрывы считать надо что вот он любит ну то есть нам снова показывают какого-то спортсмена гика помешанного такого прям здорово-нездорово ли непонятно. А на это, своем кстати, деле. интересный
1: момент, потому что ну, у Фернанда же есть такое как бы ну, немного несправедливое, мне кажется, по отношению к нему репутации человека такого токсичного, который ссорит между собой людей в команде и вокруг которого команда должна строиться, значит и так далее. А если этого не происходит, то он начинает там закатывать истерики вот и это как бы довольно такая утвердившаяся Но мне кажется
0: мне кажется он перестал это делать слишком поздно, чтобы эту mm -hmm. репутацию сломать с годами как то это все Ну еще
1: и очень там... тебя, а -а -а -а. тебя в этом сериале переубедил как бы в этом. Да не сказать бы, еще, еще
0: все-таки не очень, как бы, мы вживем в какие-то, ну, меняется все быстро эпохи Формулы-1, и Фернандо из фастер than you. это казалось чем-то очень странным, жутким и непонятным, когда запрет тогда еще на командную тактику обходится вот таким образом, а, и, а сейчас мы имеем то, что как бы тот Вольф перед гонкой говорит, что, перед спринт-гонкой говорит, что там, да, мы будем вынуждены пропустить Хэмилтона вперед, если Боттес будет перед ним, и никто не называет при этом Хэмилтона токсичным вот по этому поводу. Да, Не заставил странно, на самом деле. Не заставил mm -hmm. меня фильм, просто ничего не переубедить, довольно странное зрелище. Но так, а гиков... второй сезон про что? А второй сезон про то, как он готовится к Формуле-1, он объявил, что переходит в тогда еще Рено, uh -huh. который оказался Альпин, и там в одной серии довольно такой, например, 15 Кусок про тесты Renault R26 в Абу-Даби прошлогодние.
1: Вот это вот Потому все. что ему очень хотелось показать чуть больше звука мотора в да, 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 и... да, да. Ну,
0: нет, это прям не знаю. Это уже что называется задание со звездочкой для всех поклонников королевских гонок, для всех поклонников Таланта Фернандо Алонс, таких как я. Это такое. Ну. Очевидно, факультативное зрелище. Лучше гонку посмотрите огонь старую, если, если делать нечего. Вот. Ну это, мне кажется, просто разговор о том, что Формула-1 стала таким жутко, медийно-привлекательным видом спорта, и сейчас снимают все что угодно. Был очень странный сериал про то, как Макларен готовился к сезону к какому-то очередному провальному с Вандорном и Алонсо в составе еще. Там тоже какие-то страннейшие четыре серии, непонятно чего подготовка это очень важно примерно те же вещи а квалификация
1: говорят. это заезд на котором определяется с каких да, 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 будут да, да. В гонке. при это, том что да,
0: это... есть какие-то чрезвычайно великие примеры типа там не знаю last dance или сериалы про футбол которые снимает Amazon, и там не нужно вот это все объяснять почему-то Ну, видимо чтобы привлекать Аудиторию к это,
1: это при том, что странно очень, на самом деле, потому что, ну, э, да, в Last Dance тоже никто ничего не объяснял. Э, э, но при этом. Ну, видимо, как, какое-то, да, неправильное ощущение, потому что мне кажется, что Формула 1 глобально по миру смотрит больше людей, чем НБА. Э, я, я не имею на руках, как бы, цифры но в целом, мне кажется, что. Ну, не, я думаю, вещь.
0: нет. Я думаю, нет.
1: Ну, плюс мы. Как бы
0: разные, разные страны, разные какие-то показатели. Вот Голландия не смотрела Формулу-1, очевидно, до 2016 года. Теперь Голландия поклонница
1: Формулы-1. Когда... Я не уверен. Во-первых, у них все-таки был как бы старший ферстаппин. Во-первых, во-вторых, это всегда была очень авт автогоночная страна. То есть, там, как бы, ну, Занвард, как бы, всегда был, там, даже после того, как его убрали из календаря Формулы Да, 1, да, автогоночная там очень много было гонщиков в да. Но я
0: думаю, что такие вещи, они происходят очень резко, быстро. И в этом смысле, конечно, Netflix и Drive to Survive, наверное, все еще лучший пример. Хотя, ну, уже, наверное, я... немножко запоздалая будет критика третьего сезона. Да. Но в целом наблюдается Я, что я недавно странное. пытался
1: пересматривать. И в целом, в целом мне какие-то вещи все еще нравятся. Например, серия про Феррари, она, она все еще как бы очень хорошо работает. да, Потому что... Понятное дело, что Как там, я не знаю, у кого-нибудь Рулетка, значит, падает на болит, там куда-то скатывается И это показывает, значит, как пример того Что у команды Феррари все сыпется Как бы из рук Это можно было бы снять, наверное, про другую команду Но в целом Я думаю, что эта серия одна Как бы оправдывает Существование третьего сезона Ну да, там был потому, классный что...
0: эпизод, собственно,
1: работы со В Сочи,
0: который мы обсуждали Он меня шокировал да,
1: да. Ну, в общем, не знаю, настолько первый сезон был хороший, настолько вот они не смогли, к сожалению, поддержать этот ритм дальше. И учитывая то, что это как бы сериал, и все-таки, ну, такой с претензией, знаешь, на реалити-шоу или на что-то такое, мне кажется, они могли бы, ну, хотя бы продолжать следить за собственными персонажами. То есть, условно говоря, у вас в двадцатом году вернулся как бы Эстебан Акон, да, который был одним из главных э, героев э, первого сезона и, собственно, я думаю, получил очень много фанатов после этого по всему миру, что называется, да, читателей. Вот. И при этом как бы в третьем сезоне про Эстебана не было сказано как бы ни слова, кроме того, что вот как бы он был и он присидел там на скамейке весь девятнадцатый год и вот он вернулся как бы при том что я то думаю что про про Эстабанакона много что можно было бы рассказать но я это еще помню. мне кажется
0: зависит от команд от открытости закрытости там, конкретной команды от того что возможно там что-то снимали а там этап оказался
1: не да а тоже как бы спокойненько в первом сезоне как бы, про все рассказывал и вообще как бы очень очень ярко провел Короче, кажется, не знаю. Странно, странно, странно. Они не, не поддержали как бы, этот, этот ритм, при том, что я, я как бы продолжу смотреть все равно, потому что ну, все-таки все, все это дает нам что-то чего. -то Абсолютно, инсайты, конечно,
0: которые... пока, пока, пока да. это работает. Но
1: еще немножко заигрались вот в
0: это... С одной стороны, ты даешь такой какой-то жесткий инсайт, который будет интересен для Geek, Называется, да. продвинутых фанатов для гиков, там, что происходило в гараже в тот момент. С другой стороны, там ошибаешься в каких-то надписях, подделываешь э, радиопереговоры и вот все остальное. Ну, то есть, как будто ну, вот нужно я, я, как я, будто кстати, нужно выпускать 5 серий и 5 проблем. серий про,
1: что ли, не знаю, ну, как-то вот. Я не знаю, кстати, я, 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 я в этом перемонтаже и... Все в таком я не, я не вижу каких-то ну, какой-то больших. Ну, до, да, все... до тех пор, это пока это таки... вот буквально как... тебе не
0: режет глаз во время просмотра. Когда там выходит да. разоблачение после, ты как бы не обратил внимания,
1: наверное, да, какая разница. Да, я, 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 я тут, потому что как бы я не, не читаю документалистику каким-то супер там. Не, да, ну, я как, как тоже согласен, что это не, что... не объективная вещь. Вы уже как бы если ты про что-то снимаешь или про что-то пишешь, ты уже как бы не объективен, да. Есть... Нет,
0: тут все правильно, но хотя бы, хотя бы по поменьше там, не знаю, ошибок или вот грубых манипуляций хотелось бы видеть. Ну да ладно. Да, согласен. Вот.
1: Ладно, давай э, твою э, оду э, фильму Сэнна. Я, кстати, да, давай, давай, да? давай очень, очень быстро, наверное, уложимся, а то уже.
0: Очень много мы разговариваем, надеюсь, кто-нибудь дослушает до этого места. И, конечно, на э, контрасте с фильмом «Шумахер» хочется просто в очередной раз сказать, какой прекрасный фильм Сенна про Эртона Сенну, про старую «Формулу-1», про такими другими были машинами, другими были сражения за титул в том числе. Я думаю, учитывая, что впервые за долгое время мы видим, как два человека из двух разных команд на таком долгом, Участки чемпионата продолжают бороться за титул уровень. Я думаю, что в этом смысле пересмотреть про то, как все с простом боролись, этот фильм показывает это неплохо. Но с очень большой симпатией к Сене, который умер, который ничего не может сказать, и которого Формула-1 принято. которому принято восхищаться гораздо больше, чем просто. Это, конечно, немножко тоже. Вырисовывают какую-то непонятную линию конфликта, ну, линия-то конфликта как раз была довольно понятной, но непонятные, вот, там, есть добро, есть зло, ну, все хотят победить, но фильм прекрасный, я не понимаю, это, как бы, ты
1: будешь ругаться сейчас на него? Ну, я не, я не то, чтобы хочу ругаться, он, он нормальный, пожалуй. Я думаю, что как бы если... Ну, вот у меня у меня есть свой кандидат на лучший как бы, док про Формулу-1, о нем чуть попозже поговорим, но... Да, наверное, из вот этих вот трех, что мы перечислили, он будет симпатичнее всего. При всем при этом... Э -э очень странно, тебя весь фильм подводит к тому, что... Вот, Сенна был, значит, таким вот настоящим тругонщиком, который э, не очень, там, значит, интересовался э, политической составляющей Формулы-1 да, и всем таким прочим. И это, мне кажется, э, ну, наверное, это справедливо, опять же, да, как сюжет. Э, но э, это уже... То есть в случае с Шумахером это не кажется натяжкой. В случае с Сенной, который уж в политике, как бы на самом деле, рубил похлеще остальных как, как кто-то вот, по-моему, у нас часается, правильно заметил, если бы Сенна не рубил в политике Формула-1, да, и автоспорта в принципе, он бы так и сидел, как бы у себя в Тольмане, да, его банкротство там и переделки в Бентон, и может быть сделал титул бы вместо Шумахера в 1994 году. Ха -ха. Вот. Но да, Сенна очень хорошо все это понимал, и политические составляющие, и как бы недаром, что он, ну, как бы громче всех выступал на, как бы, собраниях пилотов перед гонками Недаром то, что он за день до своей смерти как бы основал ассоциацию пилотов Гран-при. Это все политические действия, все, все, его как бы весь его пив с простым, это тоже политическая вещь. То, как он вы, вынудил его буквально как бы, уйти из команды и более того сделать так, чтобы просто во всех следующих своих контрактах как бы указывал, что он не будет ездить в одной машине, как бы в одной команде с Сенной. это тоже политическое действие, это уж до, до чего как бы человека надо довести, и это делается как бы не, не просто своей борьбой на трассе или чем бы то ни было еще, это делается вот буквально как бы своей политической чуйкой, и с этим у него все было хорошо, и в этом плане мне кажется странным месседж этого фильма. Вот. Ну, ну, да, да. да.
0: ну давай-то ты еще расскажешь про другую рекомендацию формульную.
1: Да, а, по, при том, что я я так понимаю, на самом деле а, успех Сэнна был... Его номинировали, по-моему, на Оскар, но не дали. А, вот, а, успех был таким серьезным, что, собственно, продюсеров Сэнна позвали... Про а,
0: Вайнхаус а, делать фильм, а, по-моему.
1: Да, и продюсировать как раз Драйв Тус вот фильм, про который я хочу поговорить, это Уильямс, так и называется, 2017 года, странная документалка. Я нашел ее на Netflix, она там, по-моему, до сих пор лежит. Вот снял режиссер Морган Мэтьюс, какой-то британский, про который я ничего не знаю. А хотя, ну да, он, он кстати, да, он продюсировал неплохие Неплохую документалку, как выдать Боинг исчезнуть, например. И про плохих миллиардеров, про Индию. Кстати, тоже про э, Формула-1 там была серия э, Значит про индийских миллиардеров, про, в том числе про Виджай Малью, который делал команду в Индии, но неважно Фильм Уильямс, да. Вот это, мне кажется, уникальная вещь, поскольку она рассказывает не про гонщика, а про. Директор команды, собственно, ну, основатель э, и до прошлого года исполняющего обязанности директора команды Уильямс, э, сэра Фрэнка Уильямса, э, по сути, такой поепик с игровыми вставками, что тоже необычно на самом деле, и которые удивительным образом при этом не выбиваются как бы совершенно из э, не выбивают себя из фильма, то есть они сняты как бы там по возможности в той же манере, что было действие фильма. То есть, если как бы это происходит в 70-е, то там такая немножко в сепию уходящая, дрожащая репортерская камеры с э, зернистой пленкой. Если там 80-е, то там другая какая-то камера. Ну, в общем. Уникальным этот фильм делает то, что он как бы рассказан... не, Он, он вообще не столько про Фрэнка Уильямса, сколько про его жену, поскольку, я так понимаю, фильм появился после того, как то ли режиссер, то ли кто-то из продюсеров фильма прочитал автобиографию его жены, которую звали, сейчас скажу как, которую звали Вирджиния. Вирджиния Берри, и она на самом деле такой как бы удивительный персонаж, поскольку сам Фрэнк Уильямсон был из небогатой семьи, был механиком, как бы машины там собирал на какие-то кредитные деньги и так далее, довольно быстро сошелся с, с Вирджинией, вот которая, ну, влюбилась, потому что красавец-мужчина бегает, занимается спортом и так далее вот которая была, соответственно, из такой, ну, довольно обеспеченной британской семьи и которая буквально, как бы, давала ему деньги на на квартиру, на его команду на что-то еще, при том, что делала это как-то тайно, чтобы он не узнал поскольку ему, как бы, гордость этого не позволяла и Uh, собственно, uh, после того, как Уильямс uh, uh, в аварии, как бы, uh, там был Гран-при Франции, куда-то он очень сильно торопился, он, в общем, по-моему, в аэропорт uh, и перевернулась машина, uh, его форт, на котором он сам ехал, uh, и он остался парализованным, как известно. Вот, и вся книга, на самом деле, про то, как она... Ну, собственно, учится Жить сама, учит жить его Потому что я так понимаю, что она буквально вытащила Как бы его из смертной койки Вот Потому что она все время там была с ним Пока он не пришел сюда и так далее Вот, и как бы фильм он про это То есть книга получилась про это А в процессе значит многошаовых интервью с ней осталось очень много всего где она очень откровенно рассказывает те вещи которые ну как бы не принято было рассказывать потому что ну как бы фрэнк уильямс он легенда да как бы и все в таком духе а на самом деле из ее слов и ну, судя по всему так и было то что это был очень очень самоуверенный причем не всегда как бы оправданно очень ну такой неприятный так скажем человек и Uh, ну там довольно как бы там есть много светлых 5 на самом деле и там и про то как uh, она получала вместо уильямса кубок uh, ну там кто-то победил по моему менсел uh, на каком-то из гран-при вот после его возвращения она вышла как бы получать вместо фрэнка это очень душераздирающий правда как бы такое <laughs> ну не часто увидишь это я так понимаю первая вообще женщина которая вышла как бы получать приз вот за команду. Там самое, самое, самый странный момент ⁇ это вот то, как все заканчивается. То есть вот настолько он, при том, что она в нем души не чаяла, но настолько как бы он не был готов принять до конца. Она умерла в тринадцатом году, он настолько не был готов принять свою любовь, что как бы все заканчивается тем, что он даже не смог заставить себя прочитать эту книжку, которая вышла в 1995 году. Вот, это, это уникальная точка зрения, как бы и на гонки, и на Уильямса Фрэнка, и в принципе на то, как женщины себя в этом спорте, например, видят, да, то есть это не часто увидишь. В общем, рекомендую посмотреть очень сильная вещь, безотносительно вообще на самом деле интересуетесь вы гонками или нет. Ну, я ну,
0: думаю, если не интересуетесь хотите. гонками, то вряд ли вы дослушали до примерно 90-й минуты где-то нашего общения. Я думаю. Да. На этом мы будем сворачиваться на сегодня. Мы обсудили много важных тем, еще много прекрасных есть. Я думаю, мы обязательно обсудим спринт гонки и вообще, в принципе, куда нужно двигать формат уикенда. Мы обсудим наверняка команды в Мидфилде, кто нас порадовал, кто нас не порадовал в этом сезоне. Там... Почему Лэнс Тролл оказался гораздо хуже, чем в прошлом году. Я думаю, всем очень интересно узнать поспорим на тему того является Николас Латифи гонщиком теперь или он все еще человек который отрабатывает Я думаю, что деньги которые за него заплатили вот и всякое такое но на сегодня наверное все встретимся дальше на виражах обсуждения автоспорта с вами всем было
1: я думаю, мы выйдем в пятницу, так что всем хороших выходных. Да. Вот, э, увидимся через полторы недели, я думаю. Да, может, через год, никто не
0: знает. Да. Это, это были да. Про, про гонки. Подписывайтесь на нас везде, ставьте нам оценки в Apple подкастах. Э, добавляйте нас, не знаю, где там только нельзя. В Spotify можете нас добавить, по-моему. Или еще ну, не может
1: можете. Может быть, Spotify, мне кажется, в России Spotify до сих пор не подключил подкасты. Почему?
0: Ну, тогда на Яндекс музыки нас слушайте ВКонтакте, если вы еще там сидите, подписывайтесь. Возможно, мы обновим свой блог на sports.ru, где вы тоже сможете нас прослушать. И у нас есть YouTube-канал, куда мы тоже заливаем свои выпуски. В принципе, пожалуйста, слушайте нас, пишите нам на почту progonky.ru, или, или, или Да. Если вы вопрос, сидите в Твиттере, если... пишите да, нам на Твиттер да. про гонки. Самый актуальный Твиттер про формулу 1 прямо сейчас. Или в Дм,
1: или куда-то еще. На самом деле, если если вопрос у нас накопится какое-то какое количество, мы, наверное, сделаем специальную секцию, где будем на них. А напишать. вообще мы
0: будем будем рады любым гостям, если вам нравится Формула 1 пишите нам. И вы хотите да. что-то пообсудить? Я думаю, мы можем это сделать вместе. Спасибо, что дослушали вот до сюда. Это было Лёва Левченко и Леша Мельников в передаче про гонки всем. Пока. Mm -hmm.
1: Пока. Передача про гонки.